0: 到底来咖逼灌公鸡乖狗细沙，我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。今天早上啊，我在划手机嘛，因为陪孩子睡觉。最近因为天气比较热，然后我的房间没有冷气，我就讲的
1: 好像很可怜一样，
0: 就没有冷气呀、啊，是
1: 。排水的还没修好，就排
0: 水坏了啊，然后也没有人要帮我处理啊。呃
1: ，工程部很忙啊
0: ，所以我就想要算了，我干脆就是陪孩子睡，我顺便睡。而且我最近我发现我自己要睡很长的时间呢、欸。夏天怎么会这样？我以前呢睡个六个小时，就是自从有孩子之后，我可以深度睡眠六小时差不多但我最近发现我好像回到要睡八九个小时哎、欸，你
1: 就是身体机能还没有没有没有调得很好、啊，但是我
0: 有维持三三三的运动。持续在跑步中，所以你觉得夏天跑起来特别喘？为什么、啊？教练
1: 啊，夏天的心率比较高啊。哦，是哦，天气比较热，心率比较高，所以你才会觉得流汗流比较多，你就会觉得比较累啊
0: 。就我平常可以跑八圈，大概是五公里，可是我如果夏天，我可能跑第一圈的时候，我就觉得我得被围围赢了
1: 。对啊，阿、啊、你夏天你比较热嘛，所以你流汗的速度比较快嘛，所以你的心率就会提高嘛。那你就想哦，你如果是一百五的心率跟一百七的心率。同样维持八圈，一百七的心率一定比较累啊
0: ！哦，那所以我可以少跑一两圈吧，因为我后来就会觉得哦，有点快不行，然后就自己剪一圈。
1: 那自己剪一圈，身上就多一点了、啊，一样。身上
0: 多一圈。<笑>对对对身上会多一圈。Okay, 剪,一圈剪一圈，身上就會多一圈。所以
1: 不能剪啊。
0: 好，重点就是说我早上起来的时候，趁他们还在睡觉，因为我只要一离开那个床，我们家小宝妈妈雷打，他就会马上跳起来。所以我就想说啊，我干脆。把手机，昨天晚上我就先放在我的枕边，然后我想说，如果我早点起来的时候，我就也不要离开那个房间，因为我一离开那个房间，他就会起来说妈妈妈妈妈妈，妈妈妈妈就会找我。我想说，那我就不要走，就躺着划手机也可以，就是休息一下。是<的>然后我就这样一划的时候，<还>我就划到我们灵魂瑜伽老师的 IG， 又
1: 是灵魂瑜伽老师？嗯、老师没
0: 有，因为他今天。的一句话让我觉得印象很深深刻。
1: OK， <好>他就
0: 分享了一句，就是我不知道是谁对他讲，他说：“此生最美的情话。”然后他的内容就是说：“你永远都不需要担心说错话或惹怒我，惹怒我有吗
1: ？惹怒
0: 对你说的永远都是你的真实。而如果我听了感到生气，需要进步的人是我。”而不是你，因为那代表我还没有认真的理解你说话的考量。你觉得这句话你听起来怎么样
1: ？我需要再帮你
0: 说一次吗？不知道、啊、他
1: 是说中文吗？
0: <笑>中文呢、啊？你永远都不要不需要，我觉得在伴侣之间就是这样，你永远都不需要担心说错话或惹怒我。当我看到这句话的时候，我就觉得好啦，每次你总是惹怒我，我想是我的问题吧
1: ，修养不够啦。
0: 对他说，你说的永远都是你的真实，所以我就想着室友的脸。对他说的永远都是他的真实，而如果我听到了会感到生气。要进步的人是我，而不是室友
1: 啊！哈哦、因
0: 为那代表我还没有认真的理解室友说话的各方面考量
1: 。感谢瑜伽老师的体谅。
0: <笑>他这句话让我就会觉得说，<笑>好，不要经常被室友的一点点什么带刺的话给惹怒。
1: 对我觉得说话还是要需要艺术啦。我觉得我有时候说话确实，尤其对身边的人，本来就会比较直接啦
0: ，就可能就出来啦。这是你原生家庭吧？
1: 哎，我觉得你像喷枪，你像喷枪有没有这样砰砰砰砰砰就会出来？可是有时候，有时候你知道，就是说话的时候我不经大脑，有时候用喷的时候呢，你就会射人家满头顶
0: 。为什么你说话可以这么厉害
1: ？啊，我怎么知道？我就是说话可以害？非常一
0: 针见血。
1: 嗯，因为我是直破的型的，直破型，迫啊
0: 、刀子口豆腐心，典型的这种人
1: ，也不是刀子口豆腐心诶、欸，我觉得是，我觉得我想要讲什么，我就会很直接的去讲，可是有时候你在讲话的同时，你不会去考量，就是周遭环境或是对方的脸色，而且越亲近的人，的你
0: 越容易，就会很容易就会拎尾了，拎尾了。没这是
1: 少爷命吗？
0: 少对你就是少爷妹妹，
1: 少爷不都讲？我是了
0: 解你是一个心地蛮好的人啦、啊，但是你的嘴实在是要修正，是也没错啦
1: 。好啦，这个现在不是自我检讨、啊啊、好吗？ <okay> 我们不再检讨我的嘴巴好。好
0: ，我们今天要来分享的是一个孩子的生命礼物的故事，就是关于一只一只螳螂。然后那一只螳螂呢，是我们家大宝在家学习期间的第一周，就刚开始的时候，他刚好。下午在咖啡馆的前面的花圃玩的时候，他就捡到那一只。不是
1: 正确的，应该是我带他去吃面
0: 。哦，真的、
1: 哦。对，然后他跟着我们的摩托车回来。哦
0: ，是这样啊
1: 、哦。嗯，然后他下车的时候就看到，哎、欸，为什么轮胎上面有一只螳螂？轮
0: 胎上面，对，就
1: 是我的轮胎。上面有一些东哦，我不知道他怎么为什么会出现在那边。只是跟
0: 着你们回来，你们是去花园吃饭吗？
1: 没有啊，我们就去吃面而已啊。啊，我们车子就停在可能一个旁边的草杂草旁边，或是一个树下
0: 。啊，是这样，所
1: 以他就跟着我们回来，然后我们就找到了他，然后他就,他就把他抓起来嘛。啊，我他就
0: 想要抚养他，然后因为那只糖非常小，大概就只有。多小啊？可能没有那个时候，大概就
1: 是一个指甲片，对，男生大拇指的指甲片这样子，差不多就真的
0: 蛮小的，可能就是像一个红豆，在<对>。大点点没有没有没有没有，就
1: 就是大概一个指甲片、啊、两
0: 三颗红豆的
1: 差不多这样子，反正
0: 蛮小只的。然后我们他就很期待，然后而且真的长得非常可爱。然后我们就开始养了这只螳螂。对，我就
1: 帮他做，就是他的家嘛，比方拿一个罐子、嗯、空罐子啊，然后开始戳洞啊，然后里面开始摆树枝啊什么的，帮他制作嘛
0: 。然后他们两个父子就开始去花园抓一些蚜虫给他吃对，因为他
1: 刚开始很小，我们就开始查查说，哎，到 Google 大神啊，对 ，Google 大神嘛，就是说到底到底螳螂可以吃什么？那它、啊、是吃什么？我们总不能丢树叶给他吃嘛，因为他又不是吃树叶的
0: 。我本来也这么以为啊。对，
1: 我那我们就丢它吃什么？对，然后我们就开始查，說哦，螳螂是吃比它小的昆虫类的东西，所以它任何的昆虫它都会吃，只要比它小它都可以，它都会吃。那它会去判断。然后我们就好，那开始那因为它就就吃甲片。然后我想说那好，那就看我们家前面花圃有。而且
0: 你说它只吃活体，欸
1: 活体是后来才发现，就是说我们刚开始可能就是丢蚜虫啊，那因为抓的时候蚜虫很小又不好抓，嗯、所以你就是可能会把它弄死啊，你就丢在旁边，可能它都不吃。然后就观察了一下一阵子之后，发现那我们丢看看其他的东西，就丢那个什么臭虫啊，或者是什么小小的土里面的那些垃圾虫啊什么的，就随便丢。那当丢到旁边它是会动的时候，它就会去捕捉，那它就吃了。螳
0: 螂捕蝉的概念，对，
1: 就是他会去捉那个会动的那个物体，嗯、然后他就去抓，然后就抓。他如果有判断可以，他就抓来吃。那这个这个过程当中，你就发现说，哦，原来他只吃活的，不吃死的。如果那个东西是躺在那边都不会动的，他一点兴没兴趣，一点兴趣都没有。所以后来我们才说，哦，因为他只吃活的，所以不管拿蚂蚁啦，小小的时候还可以吃蚂蚁嘛，就说、是、抓抓蚂蚁啦，抓什么不管什么，只要是活体的东西，把它丢进去
0: 。后来他们父子两个就一天到晚在家里一直在抓蚊子给他吃，然后他捕蚊子的时候非常的厉害，就是很狡捷，蚊子这样一飞过去，他就唰就吃掉。对，然后父子两个看得津津乐道
1: 。不是、欸，那也就是因为孩子在家学习嘛，实在是。就是人工修营叫做俩棒，嘿
0: ，俩棒<嗎>，
1: <蟲>对啊，俩棒
0: 修嘎，俩
1: 棒修嘎就是太太太咸了。那我们就是因为家里有蚊子嘛，那蚊子又是它自自己来的啊，所以我们就开始抓蚊子
0: 。后来我们又到了都会公园去，因为有几个下午是比较就是刚好有个空档，我们到都会公园去，然后室友就开始抓蚱蜢，说要给螳螂吃吃看。然后那时候那螳螂已经脱了一次壳，了次殼长得更大
1: 了，嗯，就是意外。然后就把蚱蜢
0: 带回家、就是，就
1: 是、我们就到都会公园去，我们根本不知道那边有什么，所以我们就想说，那我去找看，就是去找看看有什么可以给螳螂吃的。而、欸、且发现一走过去，那个蚱蜢跟雪花
0: 般一直跳来跳去，就是你
1: 只要走过去草皮它真的是像那个，真的是像雪花，就是全部都啪啪啪啪全部跳出来，说这是什么东西？然后仔细一看，哦，原来是蚱蜢，然后就开始抓。然后就抓哥哥跟我两个，我们就开始一直抓蚱蜢，抓很多蚱蜢回去。
0: 抓了几只啦，<对>然后后来回去他们就把它放到跟螳螂一起，对，结果还真的把它吃了。对啊，然后我看了之后觉得超级残忍，我说好可怕、哦，你怎么养了一只？就是你带儿子养了一只这种，好像专门在吃活体，然后连蚱蜢都给吞了去。不是、啊啊、生吞活吃的感觉啊，它、啊、就是一个
1: 生态链的啊，它、啊、就吃这个，不然要吃什么？那
0: 我们家哥哥其实也是一个蛮有同理心的人，后来他就有一点抗拒抓蚱蜢，他就觉得还是抓蚊子就好了
1: 。那蚊子也是活体啊。是但
0: 是后来、啊、那一只螳螂越来越大之后，蚊子已经不够它吃了
1: 。嗯，没、呃、有<對>吃蚊子跟在吃那个饼干一样
0: ，对，吃零食
1: <哈>三口就没了，就没
0: 了。<對 S 2> 然后我们家爸爸就开始突发奇想，说抓蟑螂给他吃。嗯，然后他就开始在那个我们家里的椅子上一直敲敲打打，把一些蟑螂都把它打出来。对。那我就觉得哦，每天很困扰，就是两个人只要吃完饭就开始去敲敲打打，弄那些把那些蟑螂都弄出来，然后有时候还把那罐子啊，不论是抓蟑螂待放区啊，还有那一只。那只螳螂就放在餐桌上，我就说：“哎、欸，再贴卡冰鸭子点买、就是、我觉得有点不是很舒服这样子
1: 。不会啊，啊、就是，就是就是跟他啊，不就跟他共生嘛。<笑>就是他就要养啊，<笑>你就要想办法让他吃啊。然
0: 后、啊、他每天也很高兴，對對就是哥哥都蛮投入跟爸爸一起的，他、啊、弟弟就不太偶尔看看他而已
1: 。对，可是在这生这這,这过程当中啊，我有时候我会发现儿子在。呃，在抓这个小虫小昆虫的时候，他其实是非常依赖我，他觉得一定要我带着他去做。可是有时候其实是一个很简单，比方说就是一个呃抓一只蚊子，蚊子其实他也可以抓，他也可以抓得到，得到因为我们用
0: 罐子去抓子。对
1: ，假如说是比较高的地方，那当然它可以叫我。可是我就会发现那个主动性不够的时候，我就会开始引导他，因为我觉得。
0: 一直是被夹笨的呐，<對>他想养那一只，但是他又觉得有点笨的對。对，我就发
1: 现这个状况的时候，我就开始把我自己往后退，因为本来是我我我去抓嘛，我带着他抓，可是发现他有这样状况，他想要躲在我后面的时候，我就我就往后退，我觉得这个不对，应该是我要。在后面，他去主动，他真的没有办法完成的时候，我去帮他去协助他，我应该是这种角色，所以我后来我就往后退，我说，我就说，阿、啊、奶，那你去，你去找蚊子，你找到再跟我讲，你抓不到再跟我讲，你自己抓得到就抓。然后后来<對>变
0: 成像我在帮他，我就是说你，你你抓完了，我再帮你喂，因为他不会放进去那个里面，放进去给螳螂的时候需要一点点技术，对，罐子对罐子需要一点点技术，但是他可以自己去。就是用他自己的努力去抓蚊子，对，嗯、
1: 所以后来就开始抓蟑螂啊，就是哦，抓这些无尾波，疯
0: 狂在抓蟑螂，对，然后我就很想点药，因为我觉得蟑螂实在是太多，而且不喜欢。不因
1: 为我们家是木桌，所以木桌的那种边缝啊，有时候常常常會是小蟑，對對對不是大
0: 只，就是那种小小，就是它在躲德国蟑螂哦，那
1: 还在澳洲蟑螂吗？<笑><笑>我怎么知道哪里来的？<笑>对，就是它是小只的那。因为他也因为蟑螂刚好那个 size 刚好可以可以他可以吃嘛，所以我们就开始去敲敲打打，然后把那蟑螂挖出来，然后去去把它丢进去给它吃，所以就是这样子一直,一直到了有一天
0: ，蟑螂变成它的主食了
1: 。对，就是因为我们也没有办法一直常去都会空园嘛，也没办法一直去抓蚱蜢嘛，所以我们就只能哦好，那家里有什么就抓什么给他吃。
0: 然后有一天早上，因为他们两兄弟最近蛮棒的地方就是，呃，他们可以自己先下去准备他自己的水果，因为他们学校每天要带一个早茶盒上学，那可以自己准备他自己的水果，然后便当盒，然后可以先整理书包。那那一天我下楼的时候，我们家哥哥就跟我说：“妈妈。”我刚抓到一只蟑螂，我给螳螂吃了，我就说哦，我心里想说，抓到一只，你通常蟑螂其实不好抓，尤其是那个小只的，因为它跑得很快，速度很快。然后我又想说，完了，我前两天我又在那个厨房的柜子，我又点了一点蟑螂药
1: ，然后我就
0: 心里想说嗯嗯啊，甘美迪亚几下我抖哎，因为他说他抓到那只蟑螂的时候，蟑螂刚好就翻过来。翻过来，<對>我想到蟑螂会翻过来。翻过
1: 来蟑螂会翻过来给你抓，就是快死了翻过来给你抓，
0: 不就是被抓起来了吗？然后我想说，盖亚有几只有毒，我自己心里啊，我就想说会不会是有毒的？然后后来他就已经让他吃了嘛，那我们就因为那时候是早晨，我们就吃早餐。然后吃完早餐的时候，就看到那哥哥就看到那只螳螂，它本来就是都会爬在罐子上，它就掉下来。从那个罐子边边掉到那个罐子的底部，嗯、<哼>然后我就想说，他怎么感觉有点缩在那边？然后我说，哎、欸，这只螳螂是被是抓起来吗？然后我们家哥哥就很紧张，他马上他就说，呃、嗯，别、嗯，他要赶快把罐子打开，然后把那只螳螂抓出来。哎、欸，那这只螳螂啊，他给他取一个名字叫红豆。<對>那时候，因为我们想说，我们决定要养它的时候，那我们姓红，我们家的。爸爸是有姓红，然后我们又在卖咖啡豆的，<对>又红豆的，然后我们就想，那就叫红豆好了，豆<对>红豆红豆好像蛮好的。他说我不要红豆死，然后就开始大，就是开始哭哭起来，因为他从小就是一个蛮有同理心的孩子，<对>而且他很怕面对那个死亡。他过去只有养过一只鱼死掉而已，他就很难过。然后这一只。红豆是他辛辛苦养了，应该一个多月有，应该有一
1: 个多月，一个多月了，嗯、已经拖
0: 两次壳了。然后他就看着他从不
1: 止两次哦，三次。嗯、他从他
0: 看着他宝宝时起，嗯、然后到拖两次壳，变得哎、欸，后来大概大到有小拇指整只小拇指这么大，
1: 差不多差，长度了，長度,长度大概有一只小拇
0: 指那么大了。对。然后我就说哇，会不会是刚刚的蟑螂有毒？然后我们家哥就一直哭不要死这样子。<對>然后我就想说。这块看得是被搓开了，对啊，然<后>因为它都不动啊。哎，就是卷曲在一起，还是有在动，很像就是动动这样子呃呃呃呃的感觉。然后我就想起了伊林校长曾经说过的，因为我们曾经有说过，生命教育其实就是在生活里面。<对>然后我们必须带着孩子去慢慢的去理解这个所谓的生命教育，带着他去体验这种生老病死
1: 。对啊，可是这很有趣哦，就是我们我们还是会。突然脑中出现以前可能长辈啊，或者说你你可能养一个什么东西，然后你面对他的死亡的时候，其实长辈只会说冷冷的说一句话：“啊，还呀不香哦，细的细哦。”哎，对
0: ，欸、對對如果是我爸一定会这样讲。我爸说：“啊，不要进来啊，细的细啊，啊
1: ，他要卖细的喝啊，嘿、欸，要卖细的。對”对、就是欸，真的、哦，对，所以，我對所以在我们的呃过去的成长记忆里面，这件事情似乎是一个好像是很精彩的，或者说很很。就是简单过去，可是我觉得父母只是希望你不要难过,難過，他其实只
0: 是想跟你说啊，没什么大不了。对，但
1: 是因为他们也不会说，哎、欸，知道怎么样去面对，带着你面对呃所谓死亡跟离别所以在我的我我只真的是记记得，叫小时候可能养了什么什么什么昆虫啊，或者什么老鼠啊，他这个人是走掉了，然后他他们只真的只是冷冷说这样的一句话。那你你这样的一句话。看似好像可以安抚你，可是你心里的那个疙瘩，还有你没根本没有办法去面对那个情绪。哎、欸，你这
0: 么一讲，我就回想起我高中的时候，我们之前那一第一条，我们家里第一条狗养了六年，后来出去因为吃到了毒药，就回来快死的时候，我就陪了它一个晚上，然后我爸也是这样冷冷的就说。啊，不要见啊，死的死哦，明仔要团堆起蛋去搬手桥。我说、啊，你要把我心爱的狗蛋去搬受敲，我就觉得心里很难过，就是哭了一整晚。然后那一天还没有办法去补习班上课，这样。然、哎、后我，你刚刚讲到这个，我倒觉得，嗯，在过去长辈好像确实他们可能会用这样的方式帮我们化解。<對>其实他心里是难过，但他知道你很难过，所以他不能难过。
1: 对啊，所以对于我们来说，我们没办法去那么，因为我们还。不懂很小很小，所以你只能你没有办法去转化那个情绪嘛。所以当这一次在碰到大宝的这个呃，他的螳螂就是死掉了嘛，然后我们就在想说，应该怎么样去带领他
0: 面对死亡，面对
1: 这件事情，然后怎么样去转化，或者是怎么样去引导他。
0: 所以我觉得很棒的地方就是，我上次问过宜陵校长，在我几次跟他见面录 p o d c a s 的时候，我就跟他聊过这个议题，然后校长就跟我说。呃，因为像我们之前只会跟他说，哦，那个就是死掉了嘛，那可能他会在你的心里。然后校长就说，欸、他如果是他来说的话，他会再继续说，就是他的身体，他会告诉孩子说，他的身体已经就是不能再使用了，所以我们让他回归到大地妈妈那边去。因为那时候我们有一点不太敢跟孩子说。更去打的感觉，对，就一个唉狼戏皮啊，先蒙给他戏皮啊，更去打，更去打，就是埋在土里，感觉就是非常的残<对>残忍对孩子来讲，然后我们又不知道如何解释。那校长跟我说。呃，像这样的状况时候，其实我们就会跟孩子说：“哎、欸，对，没错，他的身体已经不能使用，因为每个人、每个动物、每个昆虫，他都会面临到他的身体是不能使用了。那不能使用了身体的部分，我们会回归到大地妈妈那边去。那他的心灵呢，就会回到星星神殿去。那会一直留在你的心里。那他也会在星星神殿祝福着你。你们未来可能会用不同的方式再见面。然后我就想起了。校长跟我讲过这个很完整的生命教育的这一段话，我想说好，好好去改，那你的吼吼要改用你 i
1: c k y 好啊，那吼吼要用 nicky， 对，所以其实其实你没有办法，我觉得第一步还是先做了一件事情，先去试着去让他的情绪去缓和下来了、啊，因为毕竟毕竟他的情绪是在高点嘛，就是说他。面对这样的离开，他就是哭哭啼啼。而且他
0: 那天真早上真的很可怜，他又觉得他要准时去上课，可是他又不忍心他的红豆就要走了
1: 。对啊，所以你只能安抚他嘛，就说好没关系，我们再放着，然后看看下午回来他会怎么样。对，<後>爸爸就跟他说<對>下午回来我们再一起送他回去。我說那我就喷一点水，让他看看他如果愿意，就是有一些水分在他旁边，他他说不定会喝嘛，哈，或说不定会解毒。然后我们就下午再回来观察，所以。慢慢安抚之后，好不容易他终于觉得，哎、欸、哦，可以，他可以等待，然后下午再再看，然后他也情绪比较缓和，他愿意去上学
0: ，然后他就跟着我上车，他上车之后在路上他就跟我说，妈妈、嗯、爸爸都骗人，我说怎么了吗？他就说，他就边哭边讲，他说爸爸说螳螂可以活一年，可是红豆都还没有活一年，他就死了，然后我就跟他说，嗯、呃。其实是这样子的，像人的寿命也可以活到八九十岁，可是如果啊你骑摩托车乱骑啊，不戴安全帽，然后你也可能出发生意外，医生救不活，你可能二十岁就会回到星星神殿了。然后或者是你常常吃垃圾食食物，一点一滴的吃进你的身体里面去，然后你就会跟红豆一样慢慢的中毒。那中毒之后，医生如果你生病了，医生也救不活你的话，你也可能很年轻的时候就回去了，这样
1: 子。偷偷的灌输一些你想要灌输他的观念吗？
0: <笑>没有，我就想说，嗯，刚好在这个时候好像可以。然后他似乎就大约能理解，他就问我说：“妈妈，那红豆有比你老吗？”我就说：“呃。”可能比如，因为我觉得他面对死亡的时候，他可能也会觉得说爸爸妈妈不知道哪一天也会也会老而死<離開 S 1> 然后我就跟他说：“嗯、哎，对了，红豆比我老一点，因为昆虫它寿命只有一年，所以它应该四十几岁吧。”对，然他心里就得到比较多的安慰。然后后来下了车之后，当然他就是眼睛红红的，他就一个人就是进去学校。通常他就是因为他现在一年级，他可以一个人进去学校。那弟弟的部分，我会在车上再帮他简单的刷个牙，再让他下车。然后弟弟可能看到哥哥那个没落的走走的那个样子，嗯、<哼>他就也很暖心地说：“妈妈，我们再去公园找看看有没有两只螳螂，然后一只给玉恩，然后一只给我。”这样，其实那只螳螂快死的时候，在早上它扭曲在那里，在哥哥手里的时候，<对>弟弟就会说：“好啊，好啊，给我，给我，我来看看。”然后我我其实不敢把那只快半死不活的螳螂给弟弟，因为我怕他就给他捏了，那就死得更快。对。然后后来，弟弟早上，因为我们不给他那只螳螂，他还有点在旁边。嗯、<哼>一开他講一些風涼話，他还讲些风凉话，就说：“如果我有一只螳螂死了，我也不会哭。
1: ”你知道弟弟的个性就这样，他还小，然后他就是那种，就是不应该说，我觉得他还没有办法那么理解，就是当下每个人的情绪，所以。他虽然可能知道你很伤心，而且
0: 看到哥哥在哭，
1: 对，但是他有一点就是说，好像是阿公翻身一样，就是说，哎、欸，就是有点那种感觉，就是啊也没有关系、啊，也
0: 没什么嘛。对
1: ，那许公安利杰伊娜那样那、啊、样。
0: <笑>可是我觉得那是他们俩本来个性就不同、哦，就完
1: 全不一样、啊。因为
0: 哥哥他本来真的就是同理心比较多的孩子，<對>然后弟弟本来就是一个很会装。就是也坚强，也装坚强的孩子。对，这是他们个性上的不同。对，
1: 所以下课之后
0: ，下课之后回来之后，我们他当然第一时间，大宝又赶快冲去看他的红豆。对，然后他就跟我说，红豆还会动，他他摸他的时候，他的脚还会动一下
1: ，胯节胯节，屁股还
0: 会动一下。那我说真的吗？嗯、哼哼我想说早上到下午应该差不多了吧
1: ？其实差不多了啦，因为。其实螳螂它如果很有生命力的话，它其实速度是非常快的，而且它在活动上面来说，它是很敏捷的。可是它从早上就是四脚开开的，诶，它有六只脚啦，前加前面两只镰刀的话，就是它是它是完全是开的，然后完全是没有力的，然后而且是活力基本上是没有的，那大概就是已经是死了。可是。昆虫它其实是有好几段神经的，比方说它头是一个头，这个可能要问真正昆虫学家就是说，它其实纵使它头已经死掉了，可是它的尾巴的神经其实还没有死掉。诶，是不是跟
0: 蟑螂一样，<饰>就是感觉已经被抓开，可是它还是会喵喵？对，就是它
1: 它人家不是说过吗？就是诶，螳螂在交配的时候，纵使它它把它的头给吃了，母的螳螂假如说很饿的话，就把它头给吃了，<对>可是还是可以进行交配。哦，哦因为他的下半身，哦可怕哦、他的下半身的神经其实没有没有没有死，但是他能够自自主意识的去去去动嘛，不会。欸、你
0: 怎么有这一段故事？在哪里来的、啊啊？这
1: 个昆虫老西有说，昆虫老西,昆老西对昆虫老西有说 ，YouTube r 真的啦，他他说的、啊。你说
0: 那个母螳螂把公螳螂的头吃了，它也是可以跟他交配，可
1: 以，啊、而且长达十几个小时。哈、啊，对
0: ，我太惊讶了。对
1: ，所以。这个这个就让我联想到这一段嘛，我想说，嗯，它会动是正常的，因为它的神经其实是分开的。好，它今天吃到了，可能是神经毒，那它的它、嗯、的它的头啊，或者它的上半身已经不能动了，可是它的下半身，你在摸它的时候，它还是会这样子摇哎摇哎摇然
0: 后我们大宝就是看了之后，他又觉得他可能可以活，然后他又开始哭，就从早上哭过一轮之后笑回来，一看到他的红豆奄奄一息。但是他叫他，他摸他，他也会稍微动，他就觉得他可能还活着。
1: 他可能有一些会动，对，然后会活起来的迹象。
0: 对，然后他又开始哭，然后我就跟他说，他就是一直哭嘛。那室友就说，也许他心里是觉得他为了那一只蟑螂有点害死他，心里有点过意不去。那我就跟他说，我就跟室友讨论小小声的，我就说，那我要不要跟他说，其实是我点了蟑螂药，所以那个有毒的蟑螂。才会被他吃进去，这样会不会比较不难过
1: ？那其实我觉得不用啊，因为觉得这个时候去追究谁去害死，或者是谁这些东西，对于我们要引导他所谓的生命教育是没有意义的。哦、所以我就跟我就跟徐姐说，其实没有意义，不用不用不用去特别跟他强调这件事情，你反而应该要帮助他去转化，然后怎么样让他去。呃，跟他好好的说再见，我觉得这才是最重要的。哦
0: 、呃，所以我们就决定好，那也先不跟他说这个下蟑螂药的事情。那我们就是跟他说，那我我就跟他说，呃，好吧，如果你觉得他还有在动，还有希望的话，那我们就让他再待一会，等到他真的回到星星神殿了，我们再去。把他的身体还给大地妈妈，那就我们边煮饭，他就一直抱着他的红豆，这样子一直一直把它放在他的手心。所以后来
1: 就引导他了，就是说，哎、欸，那我们可以画个卡片来祝福他。嗯、然后他就自己拿了两三张纸，然后就开始画，然后画画画画画，然后画到一半的时候，我觉得很神奇的地方是，呃，他就突然说，他觉得他准备好了，他觉得他可以的。嗯、那我。我这个当下我觉得很神奇的是，我觉得很讶异啊，为什么他画画？我其实就一个问号，为什么他画画画的画完画到一半的时候，他就可以自己去，哎、欸，觉得他可以把他、嗯、比方说买起来，他觉得他可以跟他做。不，他其实是一
0: 个很不愿意放手的孩
1: 子，对，他就一直把他抓在手上啊，对，但是他把他放下之后，他开始画它。那他他只有说到一个一个一句话，就是说我想要把他的样子画下来，然后再让他离开。所以我觉得这句话就对他来说，在他心里面可能就产生了某一些的，就是一些变化，让他他真的就开始画啊，画的还真的蛮像的，就是他把他他画画画画一画，然后还都帮他着色，然后就把他颜色就是着的跟他一模一样，这样子画的就是孩子的图，然后他会觉得他可能从这个图上面去找到对于他的归属感或依赖，所以他就突然觉得，哎、欸，我可以。
0: 我愿意的，对
1: 我可以，我准备好了。那我们等一下吃饱饭，我们就让他去哎还、欸、给大比妈妈这样子
0: 。对，因为我本来跟他说，如果你觉得他还有一点点希望的话，那不然我们明天再看看好了。但是我心里觉得，就是一直拖好像也不是好事，啊、因为他就这样一直哭个不停。然后后来当就是。开始慢慢的，我就想说，如果他已经准备好了，我们就可以顺水推舟去做这件事。对、啊。但是如果他觉得他还有机会，我们把他拿去埋葬，好像对他来讲，所以太
1: 残忍了。对、啊、
0: 对，所以我觉得还是要等待到他觉得准备好。但那個过程当中，就是像室友说，我们用一些方法去引导他说，诶、欸，我们可以怎么去纪念？那怎么纪念让他留在心中？<對>然后我就跟他说，也许我们还会未来。红豆在星星殿堂里面，他一定会用不同的方式再来跟你见面的。对啊
1: ，所以他其实在，在呃整个过程当中，其实我们都在等他准备好，嗯，就是说他愿意哦放手，愿意你愿意让他去回去大地妈妈那边，然后愿意跟他做分别分离，然后那在这个过程当中，我觉得我看到他。从呃原本不舍到最后、呃、到等待奇
0: 迹，<對>他一直在等待奇迹。我跟他说，<對>如果他能再活起来，那真的是奇迹。但是如果不行的话，<對>也没有关系。对
1: ，所以他变得他开始画画，然后开始给他祝福的卡片，嗯、开始觉得 OK， 然后到他最后愿意放手。对，然后我觉得这段过程虽然也没有到非常长了，可能就是刚好两三个小时的时间。可是这段过程，我觉得对他。而言是一个蛮重要的一个学习，就是他面对他自己心爱的、养辛,辛苦养的螳螂，然后死掉，到最后他画一个卡片祝福他。他一直哭
0: 的时候，你有没有快要动北雕了
1: ？动北雕什么
0: ？就会有人想说，快点，你到底还要哭多久？哎
1: 、欸，不会、欸，的，其实我不会、欸、哦
0: 因，因为因为
1: 因为这个螳螂是我跟他一起养的啊，你也有
0: 感情呀、啊？不是啊，
1: 你看到他一直哭。我这次没跟徐姐讲了，我说你去给，<笑>你去在下什么蟑螂药了？他还说
0: ，他还说我什么间接杀人哦？对啊
1: ，借刀杀，间接杀人，间
0: 接杀，对啊
1: ，可惜耶。<笑>
0: 还好你这话没让你儿子听到，这你只能私底下对我讲。我可以理解你讲这个话的考量，但是你不能在他面前。当然不会在他
1: 面前说啊，因为我不会让他想要让他知道说其实是蟑螂要同死他的螳螂啊。
0: <笑><吧>后来呢，他爸爸就带他去埋在我们前面的盆栽里面。对对，然后买进去之后，我我正在整理那个饭后的东西，就是嗯、呃、洗碗，然后他就坐在我的板凳上，他又哭了，嗯、他说妈妈，我觉得我觉得很舍不得红豆这样，嗯、然后我就想说，嗯，好像这时候我们就要搬出我们生命的故事来跟他分享。然那后来我就跟他说，妈妈跟你讲哦，就是我们的亲人或是我们爱的东西。离开的时候，我们心里其实都很难过。然后我就跟他分享我阿妈中风到过世的故事。就我跟他分享说，我跟阿妈其实是很亲的。我想，我们这一代人很多人都是被阿妈带大的。
1: 哎、欸哦，没有，不好意思。哦，你没有，欸、我是被我的妈妈带大。哎、欸，你
0: 特例。什么
1: 特例？通常我
0: 们大部分都是被阿妈带大的。那我们跟阿妈之间，就是像我的外婆，感情就是非常的深刻。那我就跟她说，阿妈离开的时候，我们、我们、我跟阿妈的感情怎么样？然后一直到阿妈离开的时候，我们怎么样去祝福她？然后阿妈最后。呃，归西的时候，我们在他旁边念经等等，我就把那个故事讲给他听。那后,后来我觉得这个故事有得到，有让他得到一些滋养，他就慢慢知道说，哦，原来就是妈妈也有遇过这样的事情，然后是很难过，他感觉有被同理到。那后来过一两天之后，他还是会在讨这个故事，他就是说妈妈，你再讲一下你阿妈中风然后回去星星殿堂的故事，那我就不厌其烦，他讲了三五次这个故事。啊，那我后来发现，其实这个生命故事对他也蛮滋养，因为其实虽然只是一只小小的螳螂，可是是他心爱的东西。那个离开又在他眼前死掉，然后又是因为他喂了一只蟑螂之后，他那一只心爱的东西才死掉。对他来讲，其实冲击很大，毕竟他才七岁而已。对
1: 啊，所以他我觉得或多或少了，他会觉得是他自己用喂了那只蟑螂，然后就是害他害他的螳螂死掉嘛，所以。你你你只能说，你不要把这样子的情绪，或是去加强它，去加总不能
0: 说、就是、啊，都是弟啊，像哥你不要改气，叫加做啊，
1: 对，不能这样，不能<呢>这叫落井下石，
0: 对啊，嗯、这很坏、欸。对
1: ，所以你你他就已经是一个很没有办法接受他的离开的状态，而且你
0: 要知道，这个孩子其实他是特别没有办法去做那种分离的孩子，
1: 对，那他的同理心跟他的这种温暖吧，就是比较多的孩子啊，所以。当他面对这个、这个、这个分离，对他来说是，我觉得啦，应该是非常痛的，而且是很拉扯的。嗯，对啊，所以我我们能做的就是陪伴他，然后等待他，然后给予他一些比较我们你、欸、你说他很正面的故事嘛？我觉得自己的故事或许就是最好的故事，生命
0: 的故事。然后大家去画卡片，对
1: ，大家去画卡片，然后带他亲手，他自己亲手把那一只螳螂放在土里面。对，然后很好笑的是。买了一个晚上之后，隔天早上我在红豆，他竟然说我要去看红豆了。然后他要去把它挖出来，
0: <笑>我说不行啊，<笑>我会死不瞑目、啊不。对，我
1: 就说你你这样子，人家会死不瞑目，会没办法。你、就是、说他已经回到那边去，让他好好的在里面睡觉，嗯，对。然后等待有一天，他可能 maybe 会用不同的形式来再来找你
0: 。而且我慢慢的跟他说，其实，在星星殿堂说不定也有他的家人，他回去找他的家人，其实也很好。对，因为对他，我们有时候晚上啊，都会回顾一下今天。那那一天螳螂离开的时候，其实晚上我就想说，那我们来回顾一下螳螂。其实这还孩子，他是没有还没有办法去回顾，他就说不要不要不要讲，因为我会哭
1: 。对
0: ，所以你就知道这孩子真的是不是、啊、当
1: 当天怎么回顾呀、啊？因为当天才刚把他埋下去，你就要回顾他的意思。我我
0: 我不,不是，我是想跟他说一下，我们祝福螳螂。可是他就是只要听到有关这只红豆的一切，他都会想哭。
1: 对啊，哦、嗯、啊，你你你那个情绪还没有办法嘛？就是说，啊，求天阿妈都逮了，一起等于刚没考嘛。啊、这不所以对嘛<吧>？
0: 当他还没办法，我们就不要。对啊，你就不勉强他、啊。那我们就不要。啊、对。结果很有趣的是，三天后他们的他们班去到鳌峰山班友的时候。他同学竟然找到一只比那时候抓到的红豆更小、更小，大概就是比蚂蚁再大一点点的螳螂、欸，哎
1: ，对啊，我就觉得很神奇
0: 。我也觉得很神奇，<以>而且那朋他同学还刚好带了一个罐子，说要去抓。抓什么昆虫？因为那个同学本身他很喜欢养一些昆虫，因为他有养竹节虫，有养有养什么？给木糖给木
1: 糖甲虫的幼虫，甲
0: 虫的幼虫，对
1: ，角仙的幼虫，对，
0: 所以他就带了个罐子，然后结果后来呢，就是一个爸爸就看到那只小小的螳螂，小到不能再小，对，然后本来是找到的那个同学，他想养，就他妈妈说不行，你有太多昆虫，我们不能养，对，然后他就在旁边默默的等待，然后。那个妈妈就说：“哎、欸，玉恩不是有螳螂？”然后玉恩就说：“我的螳螂死了。”对。然后妈妈就说：“你螳螂死了，那这只给你养好了。”然后就跑来找我。哎，她、欸、先找你？
1: 她先找我啊！她先去找我说：“嗯<說>、欸，那那个谁同学说同要把他……對,对对对，我说，然后螳螂，然后那螳螂在一个很大的罐子里面，小到我连快要看不到它的那西。<笑>我也是。说螳螂在哪里？螳螂在哪里？然后超级小的哦。然后我说你确定你要养它？这个这么小的、欸，它还是……基本上是娃娃阶段而已。他说可以，没问题，我我可以养，我可以养、啊啊。对，然后但是他那个时候还没有说，就是同学要给他。那个时候同学就说有找到一只螳螂，然后就是在讨论这件事情。哦、然后我就我就跟他们，就是跟他们，因为他们一群小男生，所以我就跟他们说，那你们也可不可以帮玉恩找一只，就是也帮他抓一只？因为他的螳亲爱的螳螂，就是就是已经、哦、已经过世了，这样子，对。然后你们可不可以帮他找一只？然后只有大家
0: 最后协商完之后，就把那只螳螂要送给他。对
1: ，最后大家可能不知道怎么瞧来瞧去，最后那只螳螂就变成他的了
0: 。啊，他拿来给我的时候，就跟我、嗯、拿来给我看的时候，就说那个宇翔说这一只螳螂要给他。对，然后后来在我我们在老师的引导之下，就说，哎，因为螳螂其实它还是蛮属于大自然的。老师就说，那不然我们照顾一阵子，然后等它大一点了，我们还是让它回到大自然里面去。对，然后他也同意，他就说好，那我们就带回家照顾，拖两次壳。我就说拖两次壳，对。然后他也跟我约定说好，拖两次壳之后，我们就让螳螂回到大自然，因为我跟他说，大自然还是最适合螳螂生活的地方，因为在这边有它的养分，而且有它需要的空气、水，然后而且有它的家人在这边
1: 。对啊，所以我们还是引导他了。我觉得要也要让他知道说。哎，就是说，其实不是看到
0: 什么都能养啦。
1: 对，就是说，它可能还不是适合我们这样的环境。那我们只是哎，刚好找到他，然后我们照顾他一段时间。但是时间到了，我们还是得去引导他。让他回到大自然的身边，嗯、然后甚至是让他回归到这个地方。
0: 孩子其实都会蛮愿意，因为他们其实是非常有爱的，在他们现在这个阶段，就是万物都有灵，<对>而且非常有爱。你就跟他说，你常常你一直把他关在罐子里，其实他会很孤单的。对啊，嗯，
1: 就就是慢慢的引导啦。嗯、但我不知道真的脱两次壳，他愿意放手吗
0: ？我觉得他可以，因为他。他都一直在跟我预告说，妈妈拖两次壳，就是要像差不多红豆那么大了，我们才可以把它放回去凹峰山这样子。
1: 好啊，就是我们就慢慢的等待。可是他现在那么小，我我我我觉得我们要抓很多东西给他吃呢。现在吃果蝇<笑>更
0: 小只，现在吃果就家里有果蝇的话，<錯>我们就弄给他吃
1: 。对，哎、啊，很神奇是，当你要抓果蝇的时候，果蝇就不见了；<笑>你不抓果蝇的时候，果蝇超多，好烦哦。
0: 啊，好啊，这就是陪伴孩子的过程。我觉得刚好借由这只螳螂，也让他整个感受到那个生命的来到。然后在这个过程当中，你一直照顾这一个小生命，然后到他有你看着他在茁壮，然后最后一夕之间风云变色，然后那只他心爱的小东西就走了。<对>那走了之后，让他非常的难过。然后但是最后又来了一个希望。
1: 对，所以我觉得，我觉得教育是什么？我觉得这也蛮有趣的啊。就是说我我一直以来都是念教育体系上来的嘛，所以什么样的教育是最好的教育？其实，在生活里面就是最好的教育，哦、在生命里面就是最好的教育。所以，你要如何去教孩子所谓的死亡议题，或是生命的议
0: 题，放手或
1: 者是什么？其实这个就是最好的生命的议题
0: 。所以，这只螳螂真的也是我们的恩典，我们的礼物。
1: 是啊，任何人的到，哎、欸，我觉觉得任何人的到来跟任何人的离去，对我们来说都是一个礼物，不管它是一只昆虫，或是它是真实的人
0: 。OK， 好，那最后呢，我们也送给大家一段话，这段话呢，跟我们今天的议题好像没有太大关系，但是我自己蛮喜欢的，也是我今天早上呢，在 FB 上看到一个朋友分享，又是朋
1: 友，哈哈<笑>，來來來通常
0: 我就会蛮喜欢看朋友分享一些。就是蛮能触动到自己的话，他他说有一个呃作家叫做周牧之，他讲了一段话，那我觉得可能蛮符合我们现在那种要迈向四十岁的年纪的一段话，我分享给大家。他说，过度努力是一种自我耗损与伤害，因为过度努力的人追逐的是他人或社会眼光中的自己，而非真实的自己。而当你相信自己够好，你就不用总是必须向这个世界证明什么。哇，你有没有觉得这段话非常适合现在的自己？啊，是因为现在不想努力了吗？
1: 是我们开始有点不想努力了，<笑>不是不是,不是我们只是想要找寻自己生命的意义
0: 。<笑>所以，因为出轨咖的精神就是一种有勇气做自己。虽然我们现在这个咖啡馆有点像是养老咖啡馆。
1: 也没有养老了，我们还是要努力，<笑><嗎>还是要努力。只是因为你，你你要边开咖啡馆，然后你要边顾小孩。有时候其实你你的你的生命里面好像少了一点，对，每天就是火花，对，就是孩子好，然后咖啡馆。然后可能出去啊办活动，好、嗯哦，大概就是这周旋在这个这个这个 circle 里面，所以你总是会想要说，哎，你可以再做一点什么有趣的事情
0: 。所以我们最近常常在想的是，我们不过度努力、积极，但是我们必须为自己的生命再找到更多的火花跟热情
1: 。是啊，生命需要热情，这是确实的、嗯
0: 。好，谢谢大家。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们按下五颗星，分享给更多的朋友。谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜
0: ，拜拜。